0: C'est quoi le problème Quelques minutes pour comprendre. Sur Delta FM, la radio du LP2i.
1: Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour le projet C'est quoi le problème Et la thématique est Pourquoi et comment l'expérience démocratique de 1848 aboutit-elle à l'instauration d'un pouvoir autoritaire pour ça, j'ai réussi à trouver une personne ayant pu assister directement à ces événements, mais je vous laisse le
0: découvrir. A vous, monsieur l'invité. Bien le bonjour. Je suis ravi de participer à cette émission. Pour ceux qui ne m'auraient pas encore reconnu à ma voix, je suis Louis-Napoléon Bonaparte, empereur des Français, plus connu sous le nom de Napoléon III.
1: D'accord. La première question que j'aurais à vous poser pour tous nos auditeurs est très très simple. Quel était le contexte politique en 1848
0: Rappelez-vous, la Seconde République était proclamée à Paris le 24 février 1848. Les premières réformes permettent l'abolition de l'esclavage, le suffrage universel masculin et encore d'autres choses. En juin 1848, les espoirs déçus amènent à des tensions accrues entre modérés et ouvriers. Après les élections d'avril 1848, le mouvement ouvrier a organisé des manifestations massives pour mettre l'Assemblée sous pression. Les députés républicains modérés et conservateurs dénoncent ces ateliers nationaux comme trop coûteux et étant source d'agitation politique. D'accord, d'accord. Somme toute, le contexte était alors très très tendu, non Oui. Le 21 juin, un décret pris par la commission exécutive, sans consultation de l'Assemblée, prépare la dissolution des ateliers nationaux. En réaction, 400 barricades sont dressées dans Paris le 23 juin. L'Assemblée charge le ministre de la guerre de l'époque, Eugène Cavaignac, de mener une violente répression. Des centaines d'insurgés ont été alors tués sur les barricades et des milliers exécutés à la suite des combats. Les principaux dirigeants ouvriers ont été arrêtés et le lien entre la République et le mouvement ouvrier et socialiste ont aussi été rompu, forcément.
1: Merci beaucoup. Jusqu'à présent, vous étiez simplement un spectateur de tous ces faits. Mais
0: qu'en est-il alors de votre participation dans l'environnement et le monde politique J'y arrive très cher. Il faut d'abord recontextualiser. Les députés de l'époque ont adopté une constitution démocratique fondée sur la stricte séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale et le président de la République sont alors élus au suffrage universel basculaire direct et contrairement à maintenant... Aucun droit politique n'était accordé aux femmes, il n'était pas du tout question de ça à l'époque.
1: Ah oui, très bien. Et maintenant, quelques chiffres à propos de votre élection présidentielle. Vous êtes donc le neveu de l'empereur Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte. Malgré ça, vous avez à l'époque assez peu d'expérience dans le monde politique, mais vous avez probablement bénéficié du prestige de votre nom. C'est alors que pendant l'élection du 10 décembre 1848, vous avez obtenu
0: 74% des voix. Un vrai carton pour l'époque, non Ah oui, vous le dites après, ce succès, comme vous dites, n'aura pas duré longtemps, puisque lors des élections législatives du 13 au 14 mai 1849, les conservateurs ont tout raflé. Pendant que les modérés se ralliaient peu à peu au parti de l'ordre qui limitait les libertés et réprimait tous les opposants politiques, ils ont alors restreint les conditions d'inscription sur les listes électorales. Il fallait alors résider à un endroit fixe depuis trois ans, payer des impôts et ne jamais avoir été condamné par la justice. Mmh, tout ceci est passionnant. Et
1: en faisant mes recherches, j'ai trouvé un concept qui s'appelle le césarisme démocratique. Quel lien cela a-t-il avec
0: toutes vos ambitions La constitution vous empêchant d'être élu président, pour un autre mandat, j'ai dissous l'Assemblée nationale le 2 décembre 1851. Mais j'ai ensuite fait approuver par plébiscite le rétablissement de l'Empire, pour être finalement proclamé empereur le 2 décembre 1852, sous le nom que vous connaissez tous, Napoléon III. Jusqu'ici, il s'agit uniquement de faits, mais c'est là que ça commence à apparaître. Le césarisme démocratique, c'est avant tout un pouvoir personnel. La nouvelle constitution concentre tous les pouvoirs entre vos mains. Avec la seule initiative des lois et des ministres. Les députés sont alors tenus de prêter un serment personnel. Le Sénat, composé de membres de droit ou nommés par l'empereur, est alors le seul pouvoir à pouvoir annuler les votes du corps législatif. C'est un régime plutôt critiqué, il me semble, non Il est vrai que mon régime serait fort critiqué aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'il avait ses avantages pour l'époque. Le nombre de fonctionnaires passe de 477 000 en 1851 à près de 700 000 en 1870. Tous les fonctionnaires étaient tenus de relier votre césarisme démocratique, en particulier au bord des élections, de maintenir l'ordre. C'est étrange. Pendant mes recherches, j'ai lu que, pour la plupart, les
1: préfets et les fonctionnaires n'ont pas été remplacés après le coup d'état de 1851. Ce n'étaient d'ailleurs pas des bonapartistes convaincus, mais d'anciens républicains ou monarchistes qui toléraient plus qu'approuvaient
0: le nouveau régime. Ce que vous dites est vrai mais il ne faut pas me confondre avec le reste des pouvoirs de l'époque. Le parti de l'ordre qui a été créé par le conservatisme de l'Assemblée, l'arsenal répressif mis en place dès 1850 par le parti de l'ordre avait été renforcé. Pendant toute la durée du régime, des milliers de personnes, dont un grand nombre de d'opposants politiques, sont arrêtées ou envoyées au bagne. Un attentat banqué a même eu lieu contre moi en 1858, ce qui a agrandi la répression forcément sans que je puisse faire quoi que ce soit pour l'empêcher.
1: Mmh, d'accord. Et pour terminer, comment expliquez-vous la chute de la Seconde République
0: eh bien, je dirais que les principales mesures appliquées ont entraîné la rupture avec le monde ouvrier, le conservatisme proéminent de l'Assemblée, et mon ambition de saint un peu trop prononcée. Tous ces éléments font qu'une deuxième république ne pouvait pas correctement s'installer dans le contexte social et politique de l'époque. Sa chute était évidente.
1: Merci d'avoir été présent pour cette interview. Votre participation m'a permis, et sûrement à tous nos auditeurs, également de mieux comprendre les nuances de cette époque, Et de voir comment un régime autoritaire a succédé si rapidement à la Seconde République. Ben merci bien très cher, ce fut un
0: plaisir. C'est quoi le problème Quelques minutes pour comprendre. Sur Delta FM, la radio du LP2i.